0: 呃，各位读者朋友们，大家晚上好。对，现在在开始之前呢，我先说两句比较呃，这个脱离这个主书话题的这个内容哈。大家可以先这个转发一下我们直播，点点赞，然后呢，呃，就是让身边的喜欢苏东坡的朋友们去关注我们今天本场的直播啊、呃。当然了，今天晚上是我们邀请到了是新加坡南洋理工大学教授、博士导师伊若芬老师，给我们分享。他的最近的呃一本书叫《自爱自在：苏东坡的生活哲学》。对，这个伊伊老师呢，现在在本人在这个新加坡。然后呢，呃，今天其实关于关于苏东坡，大家有很多的话题。这两年苏东坡热，然后我们国内也有很多的学者啊、呃，像同济大学的崔明老师，嗯，像吴钩老师，他们都写了很多关于苏东坡、呃王安石、司马光。宋神宗啊，他们在这个时代的一些历史的故事和历史的史料。那么今天呢，嗯、呃，这个包括还有，包括还有更多的些《苏东坡大传》《苏东坡传》等等、啊、包括这个，因为今天呢，易老师的角度是我们说是从苏东坡的生活哲学来谈苏东坡，他对苏东坡的理解。那么在开始直播开始前呢，呃，我还要需要介绍一下易老师。大家可以在此时此刻可以点点赞哈，点点赞，然后转发一下我们今天直播。呃，这个伊兆芬老师呢是本科、硕士、博士均毕业于台湾大学，现在任教于新加坡南洋理工大学人文学院教授、博士导师，曾任中文系主任，新加坡联合早报的专栏作家，新加坡政府注册社团文土学会的创始人及荣誉主席，中国苏轼研究学会的理事，曾经担任中国中央电视台大型历史人文纪录片《苏东坡》的海外的。讲述人曾策划主持多个大型国际合作项目，研究领域为文土学、文图学、苏轼及三苏文化、东亚汉学、汉文学与文化交流、新加坡文史艺术等。出版过学术专著十三本，主编和以及河边论著十二本，发表论文一百六十余篇，小说和散文创作十六本。近代近年代表作有《朱意东坡》。陪你去看苏东坡，春光秋波看见文图学，唱叙幽情文图学诗画四重奏，星洲创意文本、传媒、图像新加坡等作品，南洋风华译文广告跨界新加坡，陪你去看苏东坡，背万自在自爱，学着苏东坡爱自己。享受快意人 生， 分别于二零一六年、二零二零年、二零二一年入选新加坡联合早报年度好书作品《书忆东 坡》， 入选二零二一年中华书 局“ 博红书香 奖” 精品精选五十本苏东坡主题书单作品《陪你去看苏东 坡》， 入选二零二二年四川名人大讲堂《苏东坡记》主题书单。嗯， 这是李老师的这个简单的介绍啊。当然，这个很很官方的哈，就是这个很官方的介绍。那个易老师给我们读者朋友们打个招呼，好不好
1: ？大家晚上好，我是易若芬，很高兴在网上跟大家见面了。大家听到我的声音还清楚吗？可以看得到我很清楚吗
0: ？大家回可以回应一下啊，我们读者朋友可以回应一下。然后春文老师说：“老师好漂亮。
1: <笑>”谢谢，喜欢我的人给我扣个一吧。<笑>呃，你跟我的这个衣服的衣是同一个衣哦。
0: <笑>对对对，呃，其实易老师也是第一次向我们这个大众做这个直播的一个内容，因为其实呃，易老师平常在上课中也是用网络的。哇，好多点，好多扣一的呀！我觉得还是易老师的魅力大，<笑>苏东坡的
1: 魅力哦。啊<笑>
0: 、呃，苏东坡的魅力，对，是因为今天我们谈的是苏东坡，苏东坡是他。呃，二十岁的时候和他的父亲苏洵、苏洵弟弟苏辙在进京赶考，第二年进士及第。那么名进名震京名震京师。二十五岁呢就步步入了政坛，那么成为被为期许为呃期许为未来宰相的人才。那么此后呢四十年，然后呢这个宦海沉浮哈、啊，就是浮沉数度起落。然后呢前后只有七年在朝廷任职，其余时间都在做地方官。还有其中二十二年被这个流放，那么其实这是苏东坡的一个大致的一个人生的过程，也是一个他一个生命线。其实书里边也谈到这些问题。那么其实我们在这个时候去谈苏东坡的时候，对我们本对我们目前有什么影响？对我们有什么帮助？接下来呢？啊，叶老师会用两一个 PPT 形式啊，给我们做一个分享。咱们时时间，呃，这个大概一个小时左右。然后这个易老师讲完之后呢，我们会有三十分钟时间，大家可以，在我们的这个呃屏幕上向易老师提问。当然，随时可以易老师提问，提问完之后我们去转达就行了。那么，其实我们说到苏东坡，呃，苏东坡在这个乌台诗案之后，就是我们说一零七九一零七九年，他的生命线呢到了一个谷底，就是乌台诗案被关押了一百三十天。那么之后呢，被贬黄州，那么从此开始了。他这个五十岁到五十七岁之间的这个流放，那么其实我们说，在五十八岁到六十五岁呢，东坡是基本上大半大部分时间在惠州和儋州的。那么其实就像这个这本书里写的，就是李老师说，允许请允许我点东坡两个字，用东坡对。所以说，因为他这个我们说对，这个名字叫苏东坡的生活哲学，呃，其实大家可以在我们直播间里边进行下单了。那么下单呢，就这本书，今天是三十九块八，定价三十本价，我觉得一个很很精美的一本书哈，很精美的一本书，然后定价三十九块八，是由天喜文化出版的。那么现在下单是五折，大家可以去我们直播间里下单 ，OK？ 那么要我也要买。赶<笑>快我去买一
1: 百本吧！不早点告诉我
0: ，五折。今天晚
1: 上听到直播的人都有福了。今天既然是五折，比我买还便宜啊！真是没有天理啊
0: ！十十九块九，对，十九块九。呃，所以说我要马上订一百
1: 本呢，主持人
0: 。还是好 ，OK。邮费的邮费都已经邮费邮到新加坡都不够
1: 。说的也是啊
0: ，真会算一笔账。对，不接受海外邮购哈，大家可以去国内进行邮购就 OK。好嘞，那叶老师，您给大家开始分享吧，好不好？谢谢。嗯
1: ，好的，我来分享一下我的 PPT。
0: 好嘞，嗯，所以说我们这个进入一个过程啊，大家可以去我们直播间关注一下，我们的直播转发一下，呃，给我们评论点赞。今天有这么好的好
1: 消息啊，一定要让你的亲朋好友都知道啊
0: 。过了今天就没有啦。啊，对，是，所以
1: 大家啊，赶紧把这个消息转发给你的亲朋好友啊。<音>呃，你不喜欢的人就不要告诉他了。不过我想你喜欢苏东坡，大概你不喜欢的人也不多吧。谢谢。啊，再跟大家打一次招呼，大家晚上好，我是伊若芬。呃，很高兴今天跟大家一起来分享我这本新书，叫做《自爱自在：苏东坡的生活哲学》。呃，也要跟久违的、期待的读者朋友们说声抱歉，这本书出来已经一段时间了。在还没有正式上市之前，其实呃，出版社已经呃问过我好几次，希望我能够进行网络直播，跟呃读者朋友们见面聊聊天，也分享一下我写这本书的一些心路历程。可惜我一直都很多的活动，呃，刚刚我想到了，我从大概九月开始，不知道飞了多少次，呃，去了南京，去了上海，然后呃。去了台湾的台中，然后去了韩国，然后上个星期才刚从日本东京回来，呃，所以一直没有很多时间好好的准备今天跟大家分享的内容，但是我又希望能够呃准备的好一点，所以从东京回来之后准备了几天，然后也跟主持人啊、呃、昨天也在网上沟通了一下，呃，我们今天的进行的方式。呃，也算是比较认真的，好好的准备了今天跟大家分享的内容了。啊、呃，你听我飞来飞去，好，呃，我从我的这个大陆的学生那里学到一些很有趣的词，因为有时候我在说，呃，我马上上完课，晚上要搭飞机啊、呃，要飞到韩国的时候、呃，我的学生就说，老师你怎么那么凡尔赛啊？那我说什么叫凡尔赛啊？然后他们告诉我，你这样就是凡尔赛。我要说啊，你刚刚主持人已经说了，我现在呃现在在的这个地方是新加坡，这个地方啊很特别，不知道大家能不能想象，就是你搭上火车就是要出国了，嗯，因为在这里呢，国内是有国内的呃地铁啊地铁交通，但是你搭上火车就是往北一路开到了马来西亚，那么。坐飞机那更是了，一坐飞机就是到国外去啊，所以呃很多的活动都是在海外、嗯。然后同学又教了我一个词，然后他们也给了我一个很有趣的一个延伸啊，叫做“普姓男”“普姓女”，然后说我是“优姓女”，优秀又有自信的女生。好，呃，不敢不敢当啊、呃。我们今天要跟大家讲怎么样。陪你用苏东坡的心灵和眼睛来过生活。那说我是优姓女，说是不敢当，其实也觉得也不用太过的假意的谦虚啊，因为你在画面上面看到的，就是我写过的、呃，从我的博士论文《苏轼题画文学研究》以来的好几本的关于苏东坡的书。刚才主持人也说了，呃，我有两本苏东坡的书，都很荣幸的入选为新加坡最大的华文报纸《联合早报》的年度十大好书之一，呃，也可以说是托苏东坡之福，沾苏东坡之光，让大家透过我的笔来亲近苏东坡。其中呢，我写苏东坡的书当中呢，我觉得，呃，可以说。对我来说最大的惊喜的那个本书叫做《苏轼研究史》啊，在画面上你看到蓝色的这一本，这本可能现在基本上已经买不到了。啊，我不是唯一的作者啊，我是受四川大学的曾枣庄老师的邀请，呃，跟很多国际的学者一起写的，有史以来第一本苏轼的研究的专书，从宋代一直讲到二十世纪，从大陆一直讲到港台。日本、韩国跟美国。那我当时因为在台湾呃工作，所以我负责的是港台的这个部分。然后我得到了我在大陆得到的一个第一个呃叫什么奖章或奖状，是由四川政府、嗯、啊，四川省政府颁给我的。我觉得特别开心，是因为苏东坡是四川人。呃，这本书虽然是在南京出版了。呃，但是在四川能够得到很大的肯定啊，我觉得是四川的苏东坡的老乡对于我作为其中的一个作者的肯定啊，所以啊，呃，说我是优姓女啊，在这个部分我觉得啊，多多少少可以说是可以吧。但是呢，呃，我们今天要一个概念呢、啊，今天我会跟大家讲的一些概念当中就包括了不能够从单一的视角去看一个人。或是一件事情啊，我跟大家自夸，我很努力，我写了好多苏东坡的书，我很优秀，我是优秀女。可是其实我也有不足的地方。苏东坡他很厉害，可是他有他不足的地方。他有什么不足？大家知道吗？第一个，他说他自己不会下棋；第二个，他说他不会喝酒；第三，他不会唱曲，就是唱歌。所以啊。如果你会下棋、打麻将，你会喝酒，你歌也唱得好，你三样都很厉害的话，你就赢过苏东坡了。因此，我要说，在某些地方我们很优秀，在某些地方我们很普通。把自己优秀的那一面适时的表现出来，而普通的那一面也未尝不好的，跟大家一起分享。作为一个普普通通的人，能够。过自己想要过的生 活， 优秀也 好， 普通也 好， 都是自己值得的人生。然后这本书出来了之 后， 呃。大家很希望能够多知道关于这本书的一些讯 息， 那也很感谢媒体的一些推荐和书 评， 呃， 包括了搜狐文 化， 呃， 包括了探照灯好书 啊， 澎湃新闻 呢， 北京日 报， 然后在豆瓣读书我也看到了一些令我很感动的一些书 评， 呃， 也谢谢呃这些媒体的朋友们、先进 们， 以及喜欢《自爱自在》这本书的广大的读者 们， 也欢迎大家。尽量的多把这本书的读后心得跟更多的好朋友分享，在这里你得到了什么样的能量，支持你去度过难关，也希望能够帮助其他的人。呃，这就好像是宗教上面的一种布施，让我们一起透过这样的译文的布施，然后让这个世界能够更加的和平美好。然后呃，我接下来就要跟大家讲了。苏东坡有什么特色？为什么我喜欢苏东坡？因为苏东坡他结合了我们唐代的文学史上的所谓双子星啊，大家看画面就知道这是谁了吧？左边这个是李白啊。我刚刚去东京国立博物馆看过这幅画哈、啊，如果你对这幅画感兴趣，欢迎上 B 站去搜“伊若芬”我的名字，我有一小段在现场为大家。报道的这幅画现在正在东京展出。中间的这个那一年说杜甫很忙，你一定看过好多次啊，就是蒋赵和先生的杜甫的画像。那么在右边的你可能看过更多，因为包括我的书，还有很多写苏东坡的书都讲到了。这是赵孟俯画的苏东坡的小像。这件作品现在在台北的故宫博物院。那么我跟苏东坡有什么因缘关系呢？那就要讲到，呃，我看我在人生的过程当中，受到了苏东坡的多么大的影响和启发。当我在看自己这些材料的时候，真的只有两个字，就是感恩。感恩老天爷让苏东坡出生在中国，让我们懂得华文、汉文的人能够接近苏东坡，而且。感恩他的作品一直流传到现在。那我在1970年代还很小的时候，我是透过了三毛还有林语堂，知道了苏东坡这么一个人。那么后来，呃，我在90年代开始读研究生的时候，我写的硕士论文是郑板桥的题话文学研究。当我在写郑板桥的研究的时候，我发现了他老是在说苏东坡。这个时候我就 想， 那到底苏东坡有多厉 害？ 这么一个北宋的 人， 能够让郑板桥这个清朝的人隔了几百年都还对他可以说是俯首称臣、念念不忘。所以我在博士论文的阶段就选了苏东坡的题画文学作为我的博士论文的课题。那么也很荣幸的在台湾大学得到了博士学位。呃。我的博士学位是中文系，同时我的另外一位指导老师是美术史的老师，也就是我受到了文学跟美术的双方面的训练，让我后来可以开展呃一个新的研究的课题或者是领域和学术方法，叫做文图学，就文本和图像的研究。你在画面上面看到的我那个就是我的博士跑。我那个时候在做什么？我在旁边写了2014年8月5号那那个时候，我在新加坡南洋理工大学，我担任系主任。然后我们的毕业典礼呢是比较特别的，是每一个毕业生都要上台，然后接受呃学校可能是校长或者是嗯学院的院长啊、呃、这种呃领导阶层的长官们一个一个的颁发毕业证书。那我作为系主任呢，我就要一个一个的念他们的名字。所以你看我，呃，穿着台大的博士袍，然后为什么我是眼睛是往下看？是因为我正在读他们的名字。他们一个一个的要上台领毕业证书，然后会有一个在舞台上面的合影。讲这个的事情呢，我在下面写了一行字，我写说：“不知道莎士比亚，你会不好意思吗？”这个就是我当时亲身发生的一件事情。当我们在休息室排队准备要走进大礼堂的时候，排在我的旁边的是一个英国人，他是外文系啊，我们叫英语系的老师。那么我们因为都刚好站在那里。等着，呃，工作人员要指导我们准备进场，所以我们就在那儿排的时候就先聊起来。然后他就问我说：“哎，你是哪个科系的？”然后我当然就跟他说：“我是中文系的系主任。”然后我就问他：“啊、呃，他是英语系的。”然后他就问我说：“啊，那你是研究什么呀？”那我就说：“我是研究苏东坡。”然后我顺便就问他说：“苏东坡 or 苏轼？”你听过这个名字吗？他说没有。然后礼尚往来嘛，我就问他说：“那请问你是研究什么呀？”他就很自豪说：“我是研究莎士比亚。”你知道莎士比亚吗？莎士比亚，我们读点书的人都知道嘛。虽然不是所有的莎士比亚的名作全部都读过，好歹《罗密欧与朱丽叶》你是没读过原著，也看过舞台剧或者是电影吧？那我当然说我知道莎士比亚。这个时候，我心里有一个很奇怪的感觉，就是如果他跟我说：“哎，你听过莎士比亚吗？”我说：“哦，我没听过。”那我会觉得不好意思吗？好像我会觉得不好意思，觉得我的知识太浅薄了。这么国际重要的文学家，就算你不是念英语美英美文学的人，您多多少少要有这方面的常识吧。可是当我跟他说：“哎，我是研究苏东坡的时候，他好像没有什么感觉，也没有什么兴趣。”问我说：“哦，那那个人是谁呀？为什么你喜欢他呀？”他完全没有兴趣。那个时候我心里觉得奇怪的是说，这是不是某一种我自己的想的太多了？然后整个的呃毕业典礼结束了，就像我刚刚跟你说的啊，我们呃念了每一个同学的名字，然后大家都很开心的拿毕业证书，然后开始合影。那天晚上我就想，这个过程让我心里觉得有点情绪起伏。大家可能知道，在我们的汉语当中，成语有两百多个现代汉语是。从苏东坡的诗词文章里面出来的，我们说水落石出，我们说不时之需，这就是在《后赤壁赋》当中啊，我们在日常生活都还在用，而在古代的东亚的使用汉字的这些地区，我们叫做汉字的文化圈，对于苏东坡的接受或者是转化吸收。或者是再度的本土化，苏东坡都是影响非常大的。为什么？对于西方来说，即便是在公元两千年的时候，他被法国的世界报选为千年英雄，是在十二位世界名人当中唯一的华人，也是和写《源氏物语》的紫事部唯二的亚洲人。但是。知道他的人还是太少，所以我想到了一点，就是我要让苏东坡，除了在学院里面，我们因为是研究者，我们了解他、阅读他，我希望能够把苏东坡推广到社会上，甚至推广到国际上。目前我现在做的就是第一步，我希望苏东坡。能够让更多的人知道他，而知道他未必是只是从文学作品上面，而是他对于现代的一些重要的意义和他的实用的价值。好，这就是当时我看了呃三毛的这本书，叫做《撒哈拉的故事》，他讲了这么一段诗，他说：“人生到处知何似，恰似飞鸿踏雪泥。”泥上偶尔留执爪，鸿飞哪复寄东西。圈起来的的那个哈、啊，就是跟我们现在看到的苏东坡的作品不一样的。啊，嗯，为什么我觉得很好笑？就有，好像有点职业病啊。嗯，我要先讲啊，在我读这个书的时候还是个小学生。然后我看到了这个诗的时候，我看它下面写三毛流浪西班牙，然后我好喜欢呢，我就把这首诗抄在我的平常那个随身带的一个小本本里面，我把我喜欢的文章啊，或者是诗词啊，都抄在那里，然后在等那个呃巴士的时候，没事就拿出来看，我、哦、太喜欢了，我就觉得哇，好棒啊！如果有一天能够像三毛一样去浪迹天涯，多好啊！啊，呃，人生到处知何似嘛。到了后来啊，我看了林语堂的《苏东坡传》，我才晓得原来那首诗不是三毛写的。所以我是先知道了这首诗，然后我以为是三毛写的，然后才透过林语堂的《苏东坡传》知道了哦，原来写这首诗的人叫做苏东坡，然后这首诗是写给他的弟弟叫做子由，就是苏辙。这首诗叫做《贺子由免池怀旧》，然后。我也才发现了，以前我背的这个诗，其中有几个字其实是不对的啊、哦。原来的这个字词应该是“英似飞鸿踏雪泥”，还有“泥上偶然留指爪”。但是这种第一印象实在太深刻了哈、哦。有的时候我在读这首诗，到现在我还要再想一想，那个不是三毛的版本，应该是要看苏东坡的版本。有了这么一个经验之后，我就从林语堂那里知道了苏东坡是一个。通过林语堂来说，叫做无可救药的乐观主义者啊、呃，我觉得，哎，这个有趣的灵魂，很值得我多多认识他。于是我开始，除了看苏东坡的传记，也开始去找他的一些啊、呃、文学作品来看。然后就觉得，嗯，虽然在小学生的我，看得似懂非懂，但是感觉上这应该是一个呃思想很深刻，内容很丰富。人生阅历又很坎坷的一个老男人<笑>，然后要讲到为什么我会写呃《自爱自在》这本书了。这个时间呢，就拉回啊，大家过去可能不是很愉快的记忆。不过忆苦思甜，现在想起来也感恩有那样的一个机缘，让我们通过那个嗯考验吧，老天爷给我们的考验啊、呃，两三年我们熬过来了，然后更觉得不管是在。网上或者是实体的呃情况之下，能够相会，能够互相认识，都是一个非常开心而且幸运的一件事情。呃，这张照片是在2020年3月29号，我特别把它留下来，是那天我去超市买菜的时候，我看到了。呃、这个超市告诉我们说：“哎，大家不要疯抢啊，日常必需品是很充足的。”然后，可是他告诉你了哪些哪些东西，你只能限量的购买。然后特别有意思的，我画起来那个黄色那条线，它上面写着快熟面，就是我们说的方便面，每一位只能买两包啊。那如果你家里不止两个人的话，你要去买好多趟。然后从四月二号开始，呃，在很多地方呢都有这么一个呃红色的。一条线，这条线就是告诉大家，你坐在这里吃饭的时候，这个位置是不能坐的。我想在世界很多地方都有这样的保持距离的一些要求。然后接下来呢，疫情越来越严重了，所以从呃在四月七号开始到六月一号的时候呢，新加坡政府就实行了阻断措施。这个阻断措施哈，有人说其实就是某一种半封城啊。也就是说，不是让大家全部都应该乖乖待在家里。如果你有需要啊，比如说要去买菜，或是要去看医生啊，真的非出门不可的时候，还是可以出门的。那么，疫情那么严重，哦、呃，我们乖乖听政府的话，没事就尽量不出门。那我也开始学会了怎么用网络来购来购物买菜哈。以前我喜欢去普通的超，不是普通的超市，以及呃这边叫做巴沙啊，就是 market， 就是我们说的传统市场，喜欢跟那边的人聊天，呃，听他们呃用很有地方特色的新加坡式的华语。夹着英文，甚至夹一些闽南方言啊、呃！我也跟他们学，用他们的这种方式，呃，跟他们买菜、呃，我觉得那是一个很亲切的一种日常生活，也让我在一个比较封闭的校园环境里面走走到了寻常老百姓的的生活环境当中。可是因为疫情，我不能够再跟这一些呃，我们平常。呃，经常来往的一些呃商贩们来往，那只好在网络上买东西，然后也不能够那么自如的去外面吃东西啊、呃，或者是打包东西了。于是我就只好呃看着视频学做菜，然后就烧坏了这个锅子，这个锅子啊、呃、就整个就被我烧断了。所以我我还写了不要火大，提醒自己啊，呃火大就是说。饭都还没有煮，然锅子就烧坏了，真的很生气，很火大，肚子又很饿，然后又是说，呃，做饭呢、啊、还是平心静气，我不能够开太大。好，除了火大，还有泪崩，怎么泪崩啊？就是呃那一年刚刚不是说嘛，阻断措施，所以我就封闭在家里，然后我的一个博士生，他就给我寄了一张卡片。那你看，我写四月的叶丹卡，因为他想要跟我联系，然后他觉得，嗯，写一张卡片来给老师报平安，也写问候老师。结果他家里除了这张叶丹卡没有别的。那时候是四月，他就说：“老师将就着看吧。”啊，幸好还有邮差。因为那个时候啊，文具店包括书店都关了啊，所以也没办法去外面买新的什么呃，这个呃，报平安的卡片，或者是日常使用的所谓的万用卡都不行。所以那个时候看到这个卡片的时候，哈、啊，你看我现在讲起来有点激动，就是觉得哎呀，四月你就给我叶蛋卡了，疫情这么严重，我能不能够活到叶蛋节啊？那么，从很早开始，我一有一些情绪不稳定或者是想不通的时候，我就会随手从我的书架上面，大家看我后面是我的书架，从我的书架上面就随便抽一本苏东坡的的文集或诗集词集，随便翻。很巧的，我那个随便翻就翻到了苏轼的这么一段文字，叫做《在儋尔书》。或者叫做事笔自书。他说，他刚到南海，就是海南岛，被贬到天涯海角。他说看到周边都是水啊，觉得非常的伤心。他说我什么时候可以离开这个小岛呢？但是后来苏东坡又想，天地都是在这个积水当中。而九州大陆是在一个比较广阔的海洋当中，中国也是在广阔的海洋当中的其中的一个大陆。这个大陆从宏观的视角来看，它其实也是某一种很大很大的岛。海南岛也是一个岛。我们人谁不是在岛上呢？那么刚才主持人介绍了，我是呃读书啊，包括我的出身都是在台湾宝岛。我从宝岛台湾，在二零零六年，因为我现在工作的这个南亚理工大学中文系开始成立中文系了，然后本来在中研院工作的我就被请到这里来教书，所以我是从一个宝岛台湾到了师城新岛，就是呃新加坡。从一个岛到另外一个岛，然后因为疫情的关系，我被困在这个岛上，我不能够回到我原来出生的地方，不能跟我的妈妈见面。那个时候心情非常的郁闷，不知道什么时候才能够恢复正常的时候。苏东坡的这个“有生孰不在岛者的”的这句话，我觉得他给了我很大的鼓舞跟力量。也可以说，他拯救了我，告诉我视野要放宽，从外太空的角度来看地球，来看人类，来看我们生存的这个环境。那个时候刚好我的书《陪你去看苏东坡》呃刚刚出版，然后呃我就受邀在本地的一个呃频道，叫做958的频道，在那里呃给大家介绍这本书。那么，在你看那上面还有这个万众一心抗疫情的这个画面、啊，那个时候是在软物上直播跟大家介绍我的书。然后在介绍那个书的最后呢，呃，主持人就问我说：“你有什么想跟大家一起分享或鼓励的话吗？”那那个时候我就讲了这么一句话，叫做“倍万自爱”。就是苏东坡在晚年的时候，经常和他的朋友在写书信的时候都说，加倍万倍的要爱自己，倍万自爱，也就是爱自万倍，好好的保重你自己吧。然后呃，我给了大家这么一个最后的呃，算是鼓励的 ending 之后啊，这个结束了，就有朋友在 Facebook 上面就说：天哪，那句倍万自爱根本堪比心理治疗师。然后我也受到了读者的鼓励啊、呃，和出版社的鼓励，开始去想，在困顿的环境当中，苏东坡可以给我们什么样的支撑的力量呢？啊，呃，这位呃读者他曾经听我在呃台湾的故宫演讲，好、啊，所以他对于呃苏东坡也是一个爱好者、啊，也受到了这样的鼓励。那么刚好刚才我不是说嘛，大家都 shut down 了，都都没办法出。嗯，不好意思啊，因为在新加坡，刚我说了，我们有的时候会中英文夹杂，我尽量让自己讲纯粹的中文。好，嗯，在被要求待在家里的时候呢，那么。在那个之前，其实我已经尽量不出门了。我给大家看，呃，我在三月二十七号那时候还没有说要呃闭关的,的时候呢，我跟我的呃当时教的几个研究生啊，还一起去吃火锅，然后很开心，然后我们还在那里拍照，然后学生还给我拍照，留下了在左边那张照片。然后后来我就七十七天没有出门了，那七十七天都在家里面，然后我就变成整个人面容憔悴，头发也跟枯草一样。那七十七天我做了什么事情？我就是开始写。现在大家手上可能有，而且今天可以非常便宜的半价可以容易买到的这本书，就是《自爱自在》这本书。在困顿的环境当中，苏东坡给了我力量，让我发现这本书可以给大家很大的帮助，帮助我自己，也帮助大家。帮助什么呢？我想我们就讲两个方面，一个就是自救。啊，刚刚我说了，我非常难受的时候，我收到了四月的耶诞卡，然后我发现从苏东坡的文字里面，让我知道真的是求人不如求己。在你还没有需要严重到要去看心理医生、去吃抗忧郁的药的时候，苏东坡就是我们很好的。人生的解药，只要你读进去，读到你的心坎，读到你的生命、你的血肉当中，它会给你一种救赎的力量。这是《自爱自在》这本书，我希望可以帮助大家做的第一件事情，就是救自己。还有就是爱自己，爱自己，你才会救自己。你不爱自己，谁爱你？你不爱自己，谁来救你？所以这两个是合在一起看的。然后我们要想，那么什么是你的人生的值得？人生值得花费在什么层面上面？包括时间，包括情感，包括金钱，当然包括精力。我从苏东坡那里学到很多人生的底线。在网上，你可以有很高远的一些理想，站稳自己的脚步，仰头看那个理想，它其实是可以一步一步实现的。这个让我们去想，什么是我们的人生值得？我们都知道苏东坡经历了乌台诗案，知道了他人生陷入谷底。如果他当时，就一直沉溺在自我的哀伤当中，我们说的自怨自艾，就没有今天这本书了。自爱自在，因为他提升了自己，因为他知道自己不会永远待在那一个小池塘，或者是在那个谷底，有了非常丰沛的生命力。和他的思想内涵提炼铸造成文字，文字感动了我们，让我们也一起跟着他的文字学习他的人生态度。为什么这本书叫做《自爱自在》？嗯，有读者问我，为什么《自爱自在》可以涵括苏东坡的人生哲学？大家看到，这是我在。四川眉山的三苏祠，现在在线上可能也有很多三苏祠的呃呃朋友们，或者是去过三苏祠的朋友们，喜欢苏东坡的朋友们，你们都一定会在那里跟我一样跟苏东坡合照。跟苏东坡合照之后，我是做文学和美术、文图学的人嘛，所以图像是非常能够让我直观的去理解一个事物的一种来源，所以我就想到了，哎。这个坐姿啊，啊，这个塑造的的这个呃雕塑家叫做赵树桐，那么他一定是参考了宋代的一些佛像。不，右边你看到这这个是在上海博物馆的一个北宋的菩萨像，这个叫做自在样，就是非常轻松自在的，把一只呃脚的膝盖攀起来，然后把手就放上去。这个坐姿很自在，这个也就是苏东坡给我的印象，或者是他的整个作品给我们的一个观感。你自爱了，你的人生才会自在。另外，刚才我说到了“倍忘自爱”这个词。这个词在好多地方出现过，让大家欣赏一下苏东坡的这件书法作品。这件作品叫做《渡海帖》，在台北故宫博物院。他这里他就讲到了：“晚景怡，背，万自爱尔啊，就是呃讲他要离开了海南岛，要回到中原的时候，要跟他的朋友叫做赵孟德告别。结果赵孟德不在家，只有他的孩子在，于是他就留了一个啊。呃”算是字条吧，讲到说啊、哦，我要去呃回到中原大地了。那么如果你在桂林啊、呃，在广西还在的话，那我们在那儿碰面吧。你看，没有手机通讯的时代，每一次见面都是多么的难得哈、啊！要预约见面还不晓得能不能预约得到啊？这是我们看到他的书法，对于朋友的一种啊情感的一种流露，然后。我来跟大家讲一下，在《自爱自在》这本书啊，苏东坡的生活哲学，在这本书当中，呃，有哪一些重点，然后有一些特色，还有大家可以怎么样用这本书啊、呃？如果你是刚刚才进直播间的，提醒你赶快去下单啦、啊，今天可以对折优惠啊，真的是，我觉得我。自己都买不到这么好的价钱。刚才主持人告诉我，在海外不可以买啊，真的太可惜了。嗯，但是广大的在国内的朋友们啊，赶紧去下单了。苏东坡的生活哲学这本书总共分为四个部分，第一个部分就是考虑什么是我，自我的存在怎样被意识到。第二就是，那你怎么样安顿自我的身心呢？然后，当你安顿自己的时候，要有一个管理的方法。那管理好像是要让自己很约束哦，其实不是。苏东坡告诉我们的是乐活的自我，怎么做呢？透过《自爱自在》这本书，希望能够陪大家一起自我认知和成长。那么这个阶梯的方式是从我来萃取苏东坡的思想文学的精华，然后鼓励大家跟我一样的去实践，然后最后达到。提升，甚至于你想要达到的人生的理想，通过自我提升能够达到。再进一步的仔细看，在萃取苏东坡的思想跟文学作品的精华的时候，我不只是从文学跟历史的角度，我还用我自己创发的文本图像学，就是 text and image studies 啊，就是文图学的观点。啊，通过图像的思考，直观的去理解苏东坡。刚才我们已经看到了他的塑像，看到他的书法，去想写这个书法的人他的心情怎么样，当时他要传达的意思是什么。另外就是心理学、社会学、管理学，还有认知科学，通过许多的学科的观点，多方面的、多角度的去看苏东坡的思想跟文学。怎样被我萃取出精华？萃出鸡精华，这个不是鸡汤哦。我不是要给大家随便喝一瓢鸡汤，那觉得自己很满足啊、呃？不是，鸡汤可以让自己啊、呃、暖和吧。如果你现在在的地方是已经进入冬天的话，呃、喝碗鸡汤可以让你心灵得到满满足。可是《自爱自在》这本书不是要去提供你喝一碗鸡汤。很舒服的睡觉了，然后明天的事情明天再说，不是这样子，是要给你基金，让你有呃不要讲英文了 ，energy 要有能量，这个能量能够让你你看我那个图上面是一个一个的 tick， 一个一个的打勾去实现啊。那在这本书当中，我有讲一个概念叫清单革命。苏东坡老早在一千多年以前就比欧美人士。注意到了一件事情做完要打勾，哪里好？等到现在？人说清单革命，那个时候就讲了。然后我在每一个段落，我会给大家一个由此一说哈，一二分说。比如说在自我安顿的这个部分，那么我,我就把我学到的一些重点提炼出来跟大家分享。比如说，呃。怎么样找到合适的人物典范呢？不是看那个人多成功多伟大，不是，是要找到跟自己性情志趣相近的人。某某大财团的老板很了不起，你很羡慕他，他跟你一点关系都没有，你一辈子也不可能跟他一样，拿他做典范有什么用？还有，当你碰到需要深入分析的问题。好，在这本书里面有讲苏东坡的四种思考方式。好，哪四种呢？有书的朋友们，大家可以翻一下哈。呃，我要讲的是，为什么我们不管是喝了鸡汤，或者看了很多人家的成功经验、种种的宝典，我们还是没有非常成功？因为我们只是学皮毛，我们只是瞎忙。现在因为有了 AI， 我们有一句话，大家更常。再说，就是选择比努力更重要。不断的刻意努力，还不如做一个对的选择。对的选择怎么做？学习你想要学习对象，怎样想问题，怎样做决策，他的思考方式形成了他的。某一种面相，也许是成功，也许是不成功。还有自爱自在，强调要爱自己。爱自己不是天生就会的，这是需要学习的。因为我们从小被教育了，要爱别人，要自己是小我，别人是大我，要爱大我。其实你不爱小我，你怎么会爱大我？那我说爱自己要终身学习的，所以这本书是一个呃跟大家一起终身学习的一个算是手册吧，大家可以一起来读一读，然后看看里面怎么样去实践，怎么去提升呢？在每一个段落我会有一个思考练习，哈，这有一项是老师呃喜欢同学们做笔记啊，怎么做笔记？就是在这个里面的一些部分呢，那个框框里面你做过了呃一些什么样的？呃，一些事情，你有什么感想？你有什么反思？比如说，在这里呢，我讲到了呃，苏轼啊、呃，苏东坡很喜欢做梦，他也做过一些预知梦啊，就是嗯，先做了梦，然后后来才发现，哎，现在发生这个事情，好像曾经在梦中出现的，这个就叫预知梦。那有人说啊，预知梦好像跟量子力学、跟平行宇宙有关系。你如果觉得太玄了，你不要管它。如果你对那个有兴趣的话，欢迎你把。苏东坡的玉之梦，跟量子力学、跟平行宇宙串在一起想，也许你也会写出苏东坡为主题的科幻小说，也不一定。这不是也是一种对于文学的一种提升吗？好，然后接下来解释说，爱自己是不是很自私啊？画面上你看到这个字，你一看就知道吧，这是甲骨文的“我”。为什么甲骨文的我会长成这个样子？而且呢，这个意思是什么啊、呃？它如果只是从象形的那个层面你来看，它其实就是左边那个有点像是猪八戒啊那个耙子，对吗？右边那个又很像是一个斧头。那也有的人说，左边那个呢，那个就是手，那右边那个那是一个武器。我就是手里拿着武器去。保护自己，抵挡、防御别人，这个就是我，也就是我是划分了人跟人的边界，人跟人有边界，透过他人才能够意识到自我。而且为什么我说我只有一个？因为啊。不管你是用汉语拼音，或者是呃台湾用注音符号啊，你在电脑上面拼啊“我”这个字，基本上就出现这个字没有错。我曾经去数过哈、啊，“我”姓伊伊芙的“伊”，如果你打 “y i” 啊，会出现一百七十几个，所以“伊”是不只有一个，但是我只有一个。汉语是不是很奇妙？它不会让你弄错。当你说。我喜欢你的时候，别人不会听成别的词，因为我只有一个。我姓衣啊，我们的祖先据说在魏晋的时候是在朝廷里面是负责皇宫的衣服的，这是一个职业的次姓，所以我对于服装啊，对于时尚啊特别感兴趣，所以也就给大家分享这一个山本耀司啊、呃、他的一句话哈。呃，这句话呢也很有意思啊。他其实除了做服饰的设计之外，他有的时候他的一些话也是很有一些哲理的。他说啊，自己这个东西是看不见的，对吧？我们人讲眼睛，你不照镜子你是看不见自己长成什么样子的。那么撞上一些别的什么东西，撞上那反弹回来，才会了解自己。哦，撞到了，反弹回来。碰到的东西越厉害、越强、越可怕，水准越高，怎么样？你才会发现哇，自己不堪一击啊，很弱啊。或者是我们说取法乎上，你撞到了，发现哇，这个人怎么那么强？然后如果他是一个呃竞技场或者运动场的比赛的时候，他这么强，你赢不了他。打不赢就加入啊，打不赢就学他呀，然后才知道自己是什么，自己有一个学习的对象，这个就是自我。所以，自我是透过跟别人学习、跟别人较量显现出来的，这个才是自我。自我跟别人有边际，那么透过自我跟别人的边际。你知道了，有一个很好的学习对象，就好像我把苏东坡就是当成一个很强大的一个对象，我总是想他那里得到一些鼓励和能量，我碰撞他，从那里迸发出一些思想的火花，启发我，点醒我，让我从迷雾当中醒过来。这个就是我碰撞到的一个强大的对方。大家也可以想一想，你在日常生活当中有没有一个什么实存的人？或者是你喜欢的偶像，你崇拜的对象，可以给你这样的一种碰撞出自我的力量。碰撞出了自我，那就不是自私，那个就是爱自己。然后也有朋友问我哈，因为我们我曾经在陪你去看苏东坡里面讲到了说。东坡没有吃过东坡肉啊，就有人说、哎、呀，好失望啊、哦！我们一直都听说故事是苏东坡在杭州发生的事情啊，然后就有了东坡肉啊。那我说，做学者有的时候就会做这种煞风景的事情啊，因为我们要去做一些比较严谨的考据。然后在我的文章里面想到了“东坡肉”这个词，可能大概是要到明代的时候才有的。呃，在那个之前呢，是大概就叫做烂煮肉或者是红烧肉，甚至于你在林语堂的《苏东坡传》或者其他的一些书当中讲到那个猪肉颂啊，那些基本上都是从南宋的文人的文集或者是笔记里面去把它拆解，然后集合起来变成一篇叫做苏东坡写的《猪肉颂》。那那个时间大概也就是在。元代或明代啊，那么没关系啊。苏东坡没有吃过东坡肉，但我我们现在喜欢吃东坡肉就好了嘛。东坡先生很喜欢吃肉，但是当他在吃一些美食的时候啊，他也不会只是把自己当成一个老饕啊。老饕这个词啊，我们现场有吃货啊，老饕老饕这个词就是苏东坡发明的。还有，我们现在都说中华料理色香味俱全。色香味俱全，这个三个标准，色香味，这也是苏东坡提出来的。你看他是不是很厉害？不但是会吃，而且用脑筋来吃哦。那我给大家举一个例子啊，就是苏东坡虽然没有吃过东坡肉，但有什么东西是真的是有“东坡”这个词，而且是苏东坡发明的，完全可靠的，这个叫做东坡羹。在东坡羹送病饮当中，他讲到了哈、啊，东坡羹是什么呢？是东坡居士所煮的菜羹，其实就是很普通啦，大白菜啦、荠菜呀、啊、这些，用盐腌一腌，然后把那苦水弄掉，然后用水煮了之后，加一点油，然后加一点米，啊，就煮成一个好像是蔬菜粥一样。他说，不用鱼肉五味，有自然之甘。这就是他的词里面讲到的“人间有味是清欢”，你也可以学着做看看东坡根哈、啊。尤其是我们现在强调养生啊，然后又怕什么三高啊，那么你就少盐、少糖、少淀粉，吃什么？吃东坡根看看。呃、我想在冬天也很适合吃东坡根呢，呃，可能吃起来会觉得很清爽，然后。在东坡根的这篇文章后面有一段宋词啊，这个“宋啊，歌颂的颂。他说啊：“甘苦常从几处回，咸酸未必是盐梅。问师此个天真味，根上来嘛，尘上来。”这在讲什么？他讲的就是啊，人生的甘苦。常常是在极苦或极乐当中，你会特别有感触。但是、啊，就像我们吃东西一样啊，咸的东西未必是来自盐巴，对吗？酸的东西未必是来自话梅或酸梅，它有很多的来处。所以他说问诗：“问世这个诗，可能就是。”呃，禅师啊，或者是某一个对象啊，这种天然的滋味是从哪里来的呢？这里他其实用了一个《楞严经》的典故。苏东坡他很喜欢《楞严经》，《楞严经》曾经被认为是伪经，就是觉得它的文字太优美了，不太像是呃从西方啊、呃、天竺啊或者西域翻译过来的正统的佛经。曾经有一度在唐代之后被认为是呃。汉人伪造的，但后来我们在做一些佛教的研究的时候，知道其实不是啊、呃。这个《楞严经》的翻译者翻译的非常的好，所以就让我们读了，觉得它就是一篇很好的汉文。那么在《楞严经》里面讲到了“根尘同源，福托无二”。这里“根”是什么？“根”就是我们说六根清净的“根”，就是眼、耳、鼻、舌、身、意。六根相对应的是六尘啊，就是东坡的宋里面讲到是根上还是尘上？六尘就是色声香味触法啊。如果你对《般若波罗蜜多心经》有概念，你知道这其实也就是跟《心经》里面讲的的一样的。那我又把它简化成了我们一般比较容易了解的，就是六根就是因，六尘就是果，或者是六根就是气，我们的器官。六成就是用，你用眼睛可以看到外物的东西，看到了形形色色的东西，这种物象，这个就是色；耳朵可以听到声音，这就是因果跟气用的关系。但是在《楞严经》里面告诉我们，根尘是同源的，也就是因和果不一定是一个直线的发展的关系，也许你是先。闻到了香味，然后你才想，哦，我的鼻子还挺灵的，而不是说我今天要来闻看看你做的饭菜香不香啊，努力的去闻，那个是直线的因果关系。《楞严经》里面告诉我们是根尘是同源的，所以东坡跟宋里面的宋词就讲到了，不用去问他是。从根上面来，还是从尘上面来？它是不管是束缚或者是解脱，它是一致的、无二的。也就是甘或者是苦这个极端的这个、这个、两个部分，如果你换一个角度来看，其实是一样的。大家可能对《赤壁赋》很熟悉了吗？该将自其变者而观之，该将自己不变者而观之。变跟不变看起来是相对立的，但是在《赤壁赋》里面，苏东坡在黄州领悟到了，就是《楞严经》讲到的根尘同源，那么也是《六祖坛经》里面讲到的烦恼就是菩提。我们现在说有问题要去找答案。要去找方法，而事实上，方法是比问题还多的。每天都在解决各种各样的问题，包括可能你今天在想，要不要来听易老师直播呢？还是我要去追剧啊？晚上我是要先吃饱来看直播呢，还是我要一边吃饭一边看呢？还是，嗯，没关系，我先不吃了，我等到这个直播结束，我要去吃宵夜呢？所有你要解决的问题都是烦恼。这些烦恼，当你解决了之后，你就达到了人生的智慧的境界，这就是菩提。刚我讲的那些都是好像很琐碎的小事，可苏东坡告诉我们，生活哲学是什么？是好好的过你人生当中每一分每一秒。当你好好的过你人生当中的每一分每一秒的时候，所有你解决的问题，它会引导向你的。人生的极高的智慧，所以我们可以再来想《自爱自在》这本书，它可以帮助你什么？就是我刚才我说的，所有你的困困扰，你想到烦恼就是菩提。今天我有烦恼，那就是给我一个往上提升、想办法去解决、求人不如求己的一个机会。所有的困难。都是老天给我们的一个机会，他要激发我们，发挥我们解决问题的潜能。当我知道怎么样救自己的时候，我就更爱自己，那我的人生就更值得了。常常有人问我，你最喜欢苏东坡的哪阙词，哪一首诗？其实我。在不同的年龄阶段呢、啊，喜欢的是不一样。刚才一开始的时候，你还记得我说吗？我喜欢三毛，所以我最喜欢的是《鹤子有免时怀旧》，我最喜欢的人生到处知和死。可是慢慢的随着阅历，随着成长，有的时候我的喜好会有改变。在《自爱自在》这本书当中，我自己在那个阶段到现在，我最喜欢的是。不识庐山真面目，只缘身在此山中。就是，也许啊，人生不用把很多事情看得太透，留一点迷蒙，雾里看花，也许更美。那么，如果你能够接受这种，不管真面目是什么。只要求真，只要我是真实的，我也不是欺骗别人，我也不是呃心存恶念要去害别人。我做一个真实的自己，好爱自己，爱周边的人。那么，你在这个人生的山里面，横看成岭侧成峰，从不同的角度，你看到远近高低都不同。人生的风景多么好，你可以从不同的面向去看。苏东坡告诉我们，人生的美好，其中就是活着在此山之中。人生如果没有生命了，那是在山里面埋着，或是丢到大海里面。很高兴我们在网上，我们都还在人生的这个大山当中，各自看各自不同的人生的风景。然后我在画面上给大家看的这件作品呢，是南宋的一个僧人，他叫玉涧。你看到他的签名啊，呃，他画的《庐山图》。为什么要放玉涧呢？因为玉涧的名字啊、呃，僧人都是有名字，是有四个字哈，呃。这细节我就不讲了。遇见的名字就叫遇见若芬啊，大家可以去搜一下遇见若芬是谁。然后我也一直在研究潇湘八景，遇见若芬也有很好的潇湘八景的话，所以喜欢遇见，喜欢若芬，喜欢庐山的真面目，我们很开心，都在山中一起欣赏不同面向的苏东坡。大家喜欢苏东坡，也可以除了看我的《陪你去看苏东坡》，还有《自爱自在苏东坡的生活哲学》，呃，也可以看一下我在联合早报上面的专栏，每个月会有两篇。这个月的刚好这两篇，都会讲《赤壁赋、啊》刚刚呃登过的这篇《赤壁赋》，在讲的是《赤壁赋》的苏东坡的书法真迹，里面有几个字是跟我们通行的。教科书的版本不一样的，其中一个内容就是在这个苏东坡的书法真迹里面讲到的是“吾与子之所共食食食物的食”。嗯、呃，他说：“呃、哦、把前面的再读一遍，大家可能比较知道我在讲哪里啊。”他说的是：“呃，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也。”而吾与子之所共识，我们可能从学校开始学《赤壁赋》，都是写“共适”，就适合的“事。那我在台北故宫做呃录制苏东坡的《赤壁赋》的书法的时候，我特别的去关注“共识”这个词，它写的是“食物”的“食”。为什么是“共识”呢？这里其实也是一个佛教的典故。嗯，现在不多细讲。我要讲的是，我们可能一直以来把苏东坡的一些重要的经典作品，透过方便的流传方式，把它给读的浅薄了，或者是读的太扁了。那个厚实的知识量非常丰富的苏东坡，还是值得我们再一一的去探讨的。所以，呃，大家对这个感兴趣，可以去我的 B 站去看我的这篇文章，或者是你去联合早报的网站上面也会看得到。然后也可以预告一下，在下一篇呢，我会讲到的是《赤壁赋》里面的徘徊于斗牛之间到底是真的还是假的。很高兴今天跟大家来分享《自爱自在》这本书。嗯、呃，大家如果对于我的研究、我的文学创作、我的视频，种种感兴趣的话，那么欢迎大家就截屏吧，扫描屏幕上面的二维码。这是我的个人的专网啊，是我自己在经营的个人的网站。那么我的一些创作发表会在那里跟大家分享。呃，大家如果感兴趣，也欢迎在那里跟我交流互动。那么，呃，最后当然最重要的是，今我的任务啊，半价的书一定要。<笑>把握这个好好的机会哦、啊，在屏幕前的大家，我们一起自爱自在。感谢东坡先生给我们今天晚上这么美好的机会，一起去享受他的快意的人生我是伊若芬，我先跟大家讲到这里啊、呃。接下来的时间呢，我把我的 PPT 关掉，我们来跟主持人一起聊聊天吧。